0: una semana más al podcast de Cancha NBA. Ya acabamos la conferencia este y hoy empezamos la conferencia oeste para analizar, la que para mí particularmente es una de mis divisiones favoritas, como es, como es la División Pacífico. Y bueno, hoy tenemos a un invitado de lujo que se pasa por primera vez por aquí, por, por el podcast, ya llevamos un, un tiempo hablando, pero sí que es la, la primera vez que se pasa por aquí a comentar un poquito de NBA y bueno, seguramente muchos le, le conozcáis. Él es Alberto Medina. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Sí señor, ¿qué tal? ¿Qué tal estás Marcos? ¿Qué eh, tal? Muy bien, muy bien,
0: muy contento, ya te, ya te lo dije antes, eh, de, de que te pases por aquí porque tenía, tenía muchas ganas de, de hablar contigo, también de ponernos un poco cara y oye, qué mejor que para analizar esta división pacífico, ¿no?
1: Sí, la verdad, pocas pocas divisiones hay más atractivas sin y duda, más no. controvertidas sí, y sí. sí, más, sí más no. que hablar y que, que discutir, sin duda. Hombre. Es que este año, aparte
0: de atractivo por los equipos, que bueno, siempre, siempre es muy atractivo estos equipos, este año hay muchas cositas de las que hablar, ¿eh? O sea, hay, hay bastante, bastante chicha que, que podemos sacar
1: en, en este episodio. Y sí, además, es de las, de las veces en las que es, las cosas están más indescifrable, porque o sea, podemos hablar, pero todavía hay muchas cosas en el aire y, y no queda tanto para que empiece la temporada. Sí, bueno, de,
0: de, de hecho, cuando acabe este episodio voy a editar rápido y mañana a subirlo, porque como tarda a lo mejor un par de días, algún equipo ya, ya se ha movido y, y no vale para nada, ¿no? Entonces, bueno, y bueno Alberto como, como te comentaba antes, sí que es verdad que sobre todo la, los que os pasáis por primera vez por aquí, por, por el uh -huh. podcast de, de Cancha NBA nos gusta un poco, un poco conoceros, seguramente muchos de los que nos estén escuchando, sobre todo los que eh, te estén viendo en, en YouTube eh, pues bueno, ya te pondrán cara por, por bueno, ser esa, esa tercera pata muy importante dentro de, de uno de los mayores proyectos, no sé si el mayor, pero uno de los mayores proyectos de NBA en YouTube, en, en este país, en Twitch también, como es Drafteados. Eh, ¿cómo, cómo, llevo, ¿Cómo llevas esto? ¿Cómo, cómo fue el, el entrar con, con esos dos pedazos de buques?
1: Pues muy ilusionante, la verdad. Estaba muy nervioso al principio, sí. sobre todo, evidentemente, eh, pero muy, muy, muy ilusionante porque al final es mezclar las dos cosas que me gustan, que es eh, periodismo, eh, NBA, y luego... Tengo total, total libertad para hacer lo que me da la gana, es decir, quiero meter una coña la meto, quiero hacer un montaje, lo hago, quiero hacer X cosas en un reel, prácticamente no tengo ni que pedir permiso y es un gustazo trabajar con Sergio y con José más, eh, hay muy buen rollo en la oficina, son como colegas, entonces estamos encantados, encantados.
0: ¿Y cómo fue cómo fue este proceso? Porque a mí sí, sí que me llama la atención, entiendo, bueno, al principio, pues bueno, sobre todo los que llevamos mucho tiempo viéndolos, pues ellos editaban los vídeos, hacían las cosas, pero claro, no con tanto conocimiento como, como puedes tener un perfil profesional más orientado como, como el tuyo. ¿Y cómo fue cómo fue esto? O Agarraron sea, una oferta, tú la viste. Cuéntanos un poquito cómo, cómo fue este inicio.
1: Pues fue mitad suerte, mitad coincidencia, mitad, un poco, un poco de todo. Hubo muchos factores. Eh, la primera vez que nos vimos fue en, en la firma del de libro de un colega de, de José y de, y de Sergio, que es en ECO. Sí. Ahí les vi por primera vez, pero estuvimos hablando pues, como cualquier persona, como un fan que era yo de Drasteados en ese momento y, y ellos, que eran los del canal. Y luego, poco a poco, yo en, ya había hecho alguna prueba para entrar en algún canal y demás. Y también les hice una entrevista para la universidad, etcétera. Y al final fuimos haciendo contacto y, y un día me, me llegó un MD de, de Instagram y, y me lo propusieron y estuvimos un periodo de pruebas y demás y salió todo perfecto. Y, y bueno, hasta hoy, ¿eh? que ya vais avanzando poquito a poco,
0: cada vez metiendo más cosillas. Ahora estáis más con el tema de Instagram, de los Reels, que la verdad que me, me, parece, me parece brutal. Y ya para un poco acabar y ya pasar al, al análisis... Eh, sí, que quería preguntarte cómo, cómo es un día a día, cómo, cómo se prepara en esos vídeos, porque al final, bueno, yo que grabo uno o dos vídeos a la semana y lleva, lleva su curro, claro, curarte uno todos los días, tener que editarlo, tener que subirlo, encima siempre a la hora de comer, porque si no la gente, eh, tus horas que no comen, si no hay vídeo de, de drafteados, ¿Cómo, ¿cómo es esto? O sea, ¿Cómo es el día a día?
1: Pues. Eh... Es, es ageteado, es eh, a veces estresante, pero, pero a la vez es tranquilo, o sea, surge todo muy natural. Normalmente vemos el partido del día o los partidos que queramos ver, eh, llegamos a la oficina, los comentamos, vemos un poco los vídeos que tenemos que hacer el mismo día o, o la semana, eh, los preparamos y, y luego ellos graban y, y yo edito después, hago la miniatura, los gráficos y todo. Eh, claro. Digo que es estresante porque normalmente tenemos que sacar, ahora encima con los reels, sí. son siete vídeos en cinco días. Entonces hay veces pues, que llegas justo o demás, pero, pero se hace igual y, y encantado, vamos. ¿no? De todas maneras, la, o sea, esto pasa siempre en cualquier trabajo y demás, pero la parte de oficina, de estar charlando tranquilos, de hacer coñas, y, y luego de ahí en realidad salen los vídeos, porque. Eh, o sea, mucha parte se deja la improvisación, pero también gran parte sale de ahí, de idearlo. O sea, es lo que más mola. O sea, que te veo, te veo contento, ¿no? Con el, con el proyecto. Encima es un proyecto que, que no
0: deja de crecer. Yo creo que también, pues, un poco con, con el tema de la NBA en España, ¿no? Que en los últimos años, pues, poco a poco parece que, que se, va, se va viendo más en España. También algún horario como, como, el, del, como el del Sunday, que también eh, como que nos acerca un poco, ¿no? Porque al final es una competición que es muy complicada de seguir. Y sobre todo si la tienes que compaginar pues, con otro trabajo, con estudio. Entonces, pues bueno, yo veo que, que va para arriba, no solo Drafteados, sino también pues, otros, otros canales. Y bueno, Alberto, oye, eh, si te parece, también quiero aprovechar no solo pues, tu labor en Drafteados, sino también porque, oye, eres un, vamos, eres un aficionado de la NBA como el que más, ¿no? Siempre, siempre te ha gustado. Sí, y antes de, de empezar, y ya sí que vamos a ir a, a analizar esto, ¿Cómo empieza tu afición ¿Por, por la NBA? ¿Empezó por el baloncesto de chiquitito? ¿Jugabas?
1: Cuéntanos un poquito cómo, cómo empezó esto. Pues, o sea, soy aficionado a la NBA desde hace bastante tiempo ya, pero en realidad no soy nativo, nativo de ni siquiera del baloncesto. Yo de pequeño he jugado toda la vida a balonmano, no he jugado baloncesto. Eh, pero lo típico, empiezas con tus amigos, de ave de concursos de mates, lo, típico, lo, lo primero que se podía ver en YouTube hace muchísimo tiempo. Y, y de ahí poco a poco vas indagando, vas viendo y luego ya pues eh, al final es muy fácil engancharte porque la neve hace muy bien las cosas. Sí. Entonces, eh, tienes todo el contenido a mano, puedes ver cualquier cosa en cualquier momento, no es especialmente caro tampoco, entonces es muy, muy, muy muy fácil. Y ya surge como algo orgánico, al final entre colegas, como siempre... Eh, también, incluso, incluso viendo canales de NBA, viendo de la ciudad, yo muchas veces me lo ponía con mis colegas, habéis visto esto, habéis visto lo otro, fíjate lo que ha hecho este, fíjate lo que ha hecho lo otro, comentábamos los rumores de todo, y, y al final eso, de manera orgánica, surge y, y encantado. ¿no?
0: Bueno, bien nada, pues darte la darte enhorabuena, ¿eh? y también porque, porque te he visto ahí en, en un par de vídeos, haciendo, haciendo de suplente de lujo, cuando, cuando alguno de los dos no, no podía venir, y, y se te ve cómodo, ¿eh? se te ve cómodo delante de, de las cámaras, y no solo en... En temas de edición. Oye, Alberto, pues si, si te parece, vamos a pasar ya a hablar un poquito de, de estos equipos, ¿vale? Vamos a ir analizando equipo a equipo, que como tú dijiste antes, tiene bastante miga. Ahí, bueno, como todos sabréis, dentro de esta división tenemos a los Sacramento Kings, tenemos a los Phoenix Suns, a los actuales campeones, a los Golden State Warriors, y luego, por supuesto, tenemos a la dupla de Los Ángeles, que de momento al menos parece que pinta la temporada bastante distinto de uno a otro, ¿eh? Ahora, ahora comentaremos. Eh, y bueno, vamos a empezar, si te parece, por, por los Sacramento Kings, que es un equipo que, que yo creo que, que es una, una necesidad incipiente de playoffs, eh, si no me equivoco que llevan ya 16 años creo que es, ahora mismo es el, el equipo que más tiempo lleva fuera de playoffs y esto, para que el, el que no conozca la NBA... Es raro porque al final siempre, pues con el tema del draft, se ayuda a los equipos que, que quedan por abajo. Entonces, normalmente, pues a lo mejor son ciclos quizá de cinco o seis años como mucho, pero luego, pues estos equipos hacen reconstrucciones y pueden optar a los playoffs. En el caso de los Sacramento Kings, eh, ahora hablaremos de, de los integrantes porque tienen algún jugador interesante que han fichado como Monk, como Werter, Luego, evidentemente, pues tienen a Daron Dar Dar Fox, eh, tienen a Davion Mitchell, jóvenes muy interesantes. Pero así a priori, antes de entrar a hablar un poquito de las altas, de las bajas, de los movimientos que han hecho, ¿qué sensaciones te dan a ti de cara a la temporada estos Sacramento Kings?
1: Pues es una sensación ilusionante teniendo en cuenta lo que ha sido otros años sí. pero a la vez de medianía, la verdad. Sí. Eh, o sea, tienen, tú miras el posible quinteto titular y está bastante bien. O sea, da para, para soñar incluso eh, puedes pensar en irte a play-in perfectamente, porque hay equipos que son peores a priori y que no van a pensar en ganar, menos con un buen Miami en el... <ríe> <ríe> en el Brasil, <ríe> eh. Eh, pero a la vez se me hace realmente complicado verles aspirar por más, al menos de momento. O sea, es cierto que tienen parte de... Es, que tienen a, a algunos de estar como Sabonis, etcétera, pero realmente... ¿En qué quiero decir? ¿En qué van a confiar su futuro? ¿A qué aspiran? ¿A qué se quieren agarrar? ¿Cuál es ese jugador Está complicado. Sí, porque al final es lo que tú
0: comentabas. Tienen nombres interesantes en el quinteto, como puede ser Darren Fox, evidentemente, eh, Antas Sabonis. Luego tienen dos jóvenes que a mí particularmente me gustan mucho, como el caso de David Mitchell, que hay, hay que verlo eh, cómo funciona este año. Luego también tienen a Keegan Murray, que es un joven muy, muy interesante. Jugadores como Malik Monk, Harrison Barnes, eh, lo que comentábamos antes, Kevin Werther, eh, Trey Lyles... Pero al final es lo que tú dices, ¿no? Es un, un buen quinteto, pero, pero claro, en, en el oeste te pones a ver equipos y aunque pues equipos como Utah hayan bajado, hay otros equipos que luego analizaremos como el tema de Clippers que el año pasado no estaban en la evacuación y que este año se meten de cabeza. Entonces da la sensación, no sé, a mí particularmente me deja un poco frío. O sea, sí que es un buen equipo como pasa con otros equipos, pero yo creo que el, el, luego hablaremos del techo, pero yo creo que estaría un poco en, el, en
1: ese play ¿no? Sí, yo siempre intento fijarme y pensar cuál es el jugador que va a despuntar y cuál es el jugador que va a liderar. Y realmente, en estos Kings no se sabe, quiero decir. Si es Fox, sí. no es un jugador como para llevar a tu equipo a playoffs o lejos de playoffs por sí solo. Si es Sabonis un poco más de lo mismo. Sí. Pueden hacer la labor de, de, de equipo piñita, que siempre hay alguno en, sí. en la NBA, pero realmente es complicado. O sea, es complicado, además... No es un equipo que tenga sentadas las bases, son bastante jóvenes, eh, el entrenador es nuevo. Es cierto que tienes a Kegan Murray, que ha sido MVP de la Summer League, me parece, sí. pero de momento, lo que tú has dicho, hay mucha competencia en el oeste y es muy complicado. Eso sí, al menos puede intentar eso, llegar al play-in una cosa así. Claro, es que
0: El tema de Kegan Murray, que lo, lo comentaba yo antes, a mí es un jugador que me gusta bastante, tengo muchas ganas de verlo. Y bueno, es un jugador que para ser joven, que es joven, tiene 22 años. Entonces, es un jugador que ya ha pasado por, por una etapa universitaria, no es como, como estos jugadores que al final pues están un año y se van. Y son de estos jugadores que se supone que tienen ya el techo más estipulado porque, porque ya tienen menos margen de mejora, pero ya entran con un poquito, más de, un poquito más de saber hacer, ¿no? O sea, yo creo que esto también lo han cogido los Sacramento los Kings porque quieren aspirar ya a playoffs pero bueno, y a raíz de esto también, yo el tema Halliburton, no sé cómo lo ves tú, pero yo ahí sí que veía un jugador sobre el que construir, ¿eh? o sea, a mí era un jugador que la verdad me encantaba, los Kings, no era un equipo que
1: me llamase mucho la atención, pero cuando jugaba Halliburton, las cosas cambiaban. Sí, y además es el significado que tiene echarlo de la franquicia de primeras, sí. y sin esperárselo prácticamente a nadie cuando tú lo que tú dices, o sea, sonía un jugadorazo, tenías jugador sobre el que construir, lo echas, es cierto, o sea, vienen otros jugadores que son muy buenos, pero la sensación que se te queda es eh, sí. helado, te quedas helado. Entonces, eh, tú lo comentabas antes, la NBA tiene el sistema ascendente y descendente. Estás arriba, pero en unos años vas a volver a estar abajo. Sí. Lo que más castiga la NBA es cuando te quedas en medio. Entonces, los Kings cuando estuvieron abajo, no aprovecharon o no han tenido suerte, con los picks han cogido, sí. con esas elecciones. Entonces, ahora están en ese punto medio pero tienen que volver a elegir, seguir, volver otra vez abajo y volver a perder después de 16 temporadas sin entrar en playoffs, no es opción. Pueden subir por los pelos o a mí me, dan, me, me dejan muchas dudas, la verdad. Sí, porque bueno, al final es,
0: es, es lo que comentábamos
1: antes, Se hicieron eh, incorporaciones
0: interesantes, como la, de Malik, eh, como la de Malik Monk, que es un jugador muy interesante, todavía tiene 24 años, no nos olvidemos, como la de Kevin Werter y luego, pues bueno, evidentemente, pues Kigan Murray, también pues Ocpala. En cuanto a bajas, pues no perdieron demasiado, sí que perdieron a Don Titi Vincenzo, que es un jugador muy interesante. Pero da esa sensación, yo, yo sinceramente a mí después de lo de Halliburton me dejó muy frío porque si te vas a desprender de un joven de esa calidad sobre el que puedes construir es como si no sé como si los Pistons ahora se, despre se desprenden de, de Cunningham, ¿eh? al final son jugadores yo creo que quizás Cunningham es un poquito mejor, a mí me, me gusta un poquito más, pero son jugadores que, que además Halliburton había dicho que le gustaba la franquicia, quería quedarse en la franquicia, quería construir la franquicia y, y incluso hay una anécdota que cuenta que cuando lo llamaron, él incluso lloró, porque no se quería ir. Y al final, pues tú ya sabes cómo es la nevedad que hoy estás entrando aquí y mañana, y mañana, e incluso te echan del entrenamiento porque te coges un, un avión. Entonces, no sé muy bien ese plan que tienen, que sí que, por ejemplo, están siguiendo otros equipos, como puede ser Orlando, como puede ser Detroit, claro. confiando en los jóvenes e eh, incorporando pues, piezas interesantes, como por ejemplo, eh, Bogdanovich, eh, incorporaron los, los pistons para hacer ese equipo, que quizá este año no dé para playoffs, pero a lo mejor
1: en 2 tres años, sí que puede estar ahí con ese talento joven. Efectivamente, o sea, el, el, el tema aquí que yo veo es, eh, hay veces que los equipos sí que dicen, vale, el jugador joven que tengo no le veo el suficiente potencial, una vez ya he estado unos años con él, no me gusta, no lo veo, lo que sea. El tema es que ¿qué razón tenías para echar a Jalibur? <risa> Ningún. Entonces, eh, por ejemplo, los Spurs se han deshecho de, de John Murray, pero tienen una razón muy clara que es que quieren sí. hacer tanking para ir a por buen bañama, bueno, perfecto, tienes un plan en el horizonte y todo genial pero dio la sensación de que los Kings se, se hicieron de Burton para intentar competir ya, pero que tiene sentido por, sí. por las 16 temporadas que no te has metido a playoff, pero a la vez competir, ¿por qué? Claro. Es la sensación que da, que no hay un objetivo eh, a largo plazo sino que es todo según, según va viniendo el viento y así, y así es sí, Sin duda, sin duda. Bueno, y para acabar ya el análisis de, de estos skins, si te
0: parece, eh, sí que me gusta pedirte un, un techo para este equipo, que supongo que será el, el playing que antes que habías comentado y sobre todo un suelo, que es muy interesante.
1: El, hombre, un suelo... Es que fíjate, eh, suelo te diría quedarse sin playing, pero realmente hay cuatro equipos, tres bastante peores que no van a hacer además de competir sí. prácticamente quieren desarrollar jóvenes y buscar rondas de draft entonces eh, es que yo creo que va a estar peleando por play-in el techo sí. metiéndose en play-in diría nunca en playoff eh, y el suelo igual quedarte a un puesto o dos de play-in Sí, sí, la verdad que, que ahí está
0: complicado porque hay, hay equipos que están haciendo reconstrucciones y sobre todo también lo que tú comentabas antes, el tema Wemben llama, llama bastante a los equipos, sobre todo a, a los Spurs. Y bueno, de un equipo como Sacramento Kings, que está en plena, digamos, reconstrucción, aunque se haya quedado ahí un poco en el, en el medio, pasamos a un equipo que a priori debería aspirar a todo, como son los Phoenix Suns. Pero todos sabemos que, ojo, hay problemas internos desde ese Game 7 contra Dallas, que fue una auténtica locura, una auténtica paliza eh, de, de los Mavericks. Eh, ahora, en, en pretemporada, en el Media Day, eh, habló Monty Williams de que llevaba desde entonces, eh, sin hablar con de Andre Ayton, ya sabíamos que había algún problema. Mm, evidentemente no estamos ahí, eh, no somos insiders de la NBA para, para ver cómo va la cosa, pero yo, por lo que he podido leer... Parece que hay un poco de dudas de, de este proyecto que el año pasado y hace un par de años parecía ir
1: para arriba e incluso poder llegar a aspirar a ser campeón de la NBA. Sí, tienen un lío muy importante montado en los Suns porque además tienen problemas a todos los estamentos de la franquicia posibles. Tienen problemas en la gerencia, el dueño, ¿Sí? el cual está vendiendo la franquicia... <risa> Tienen problemas en las oficinas con Deandre Ayton y tiene problemas el mismo entrenador con el propio Deandre Ayton. Entonces, es muy, 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 muy. Fíjate que siempre ha sido una franquicia últimamente, estos últimos años sí. modélica en el sentido de que han ido avanzando poco a poco, han ido haciendo las cosas muy bien, pero de repente en una temporada o dos da la sensación de que se está tambaleando todo y puede salir o muy bien o muy mal, sin término medio. Entonces, es bastante complicado. Sí, porque al final eh, tú ves
0: el quinteto titular que, que más o menos se mantiene. Bueno, también hay que hablar del tema de J. Crowder, que ha pedido salir, que es muy importante. Son, son estos jugadores como también P.J. Take, quizás, que te dan esos más intangibles, ¿no? Este, este jugador que no se ve tanto en las estadísticas, pero que al final es clave, sobre todo si quieres luchar por un, por un campeonato. Pero bueno, ves ahí a, a nombres como el de Chris Paul, aunque obviamente ya tiene 37 años. A mí es un jugador que me encanta, ¿eh? pero, pero evidentemente pues, pues la da va a todos y al final pues, veremos cómo está esta temporada. Luego tienes a, a uno de los mejores de, de la NBA, para mí, sin duda, eh, como Devin Booker, tienes a Michael Bridges, tienes también a DeAndre Ayton, que bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es un gran jugador. Y luego, pues bueno, el banquillo. Tienes jugadores como Cameron Payne, Landry Samet, Cam Johnson, Torrey Cray, Darío Saris, Damion Lee. O sea, tienes una, una plantilla a priori. Ahora veremos también el puesto de cuatro, que se queda un poco cojo con el tema de Jail Crowder, pero a priori para
1: competir, yo creo que, por todo
0: en el, en el oeste, o ese debería ser el objetivo, ¿no?
1: Sí, eh, lo que tú comentabas, el mayor problema que surge a nivel de plantilla es el tema de, de J. Crowder, que es, parece un problema menor, Dices, bueno, sí. J. Crowder está bien, pero es un problemón importante, porque, eh, según parece, no le iban a asegurar la titularidad con Cam Johnson, eh, y él no quiere ser suplente, entonces quiere irse. ¿Qué pasa si quitas de la ecuación a J. Crowder? Pues que pierdes al que era el sexto hombre, que era Cam, que ahora es titular, claro. y la, el banquillo se te queda bastante, bastante flojo. Sí. Sí, sí, es, no que,
0: ¿no? es, que, es que un hombre, y sobre todo es que ese puesto de cuatro, y toda la sensación de que la NBA es clave, ¿no? O sea, ese puesto de sí. lo que tengo, lo que comentábamos antes, el PJ Tucker, no se le hace tanto caso, pero bueno, lo vimos, por ejemplo, en el caso de, de PJ Tucker con los Milwaukee Bucks, que fue absolutamente claro. Evidentemente, los focos se los va a llevar Giannis obviamente, se los va a llevar Middleton, se los va a llevar Holiday, pero yo creo que ese anillo, sin PJ Tucker, no sé si lo hubieran ganado, pero sería muy complicado. Y de hecho, este año, para mí, Filadelfia vuelve a ser favorito, o veremos el nivel de Harden, pero vuelve a ser favorito por el tema P.A. que A mí este tipo de jugadores, que no están tanto en los focos, creo que son
1: claves sobre todo, quizá no tanto para la regular season, pero sí para el playoff, ¿no? Sí, ya vemos muchos equipos que en el cuales, los cuales, los quintetos son todo forwards, sí. o casi todo forwards porque es quizá la posición más versátil, te permite, te permite perdón, defender a casi todo el mundo eh y da mucho juego a los entrenadores, y realmente es difícil de descifrar en un ataque. Entonces, eh, es un problema importante quedarte sin J. Crowder. Es cierto que pueden hacer movimientos, y deberían de hacer movimientos, sí. pero, además, no es solo quedarte sin J. Crowder, es que todavía tienen a J. Crowder. entonces Eso, además, es tóxico, sí. porque tienes una persona que no quiere estar en tu equipo. Sí. Si a eso le juntas, el tema de andreito que no se sabe si a tampoco, sí. eh, y todo lo demás... Es un problema importante. Además, el otro día perdieron, perdieron el partido de pretemporada eh, contra el equipo de Australia, contra los sí, contra, Sixers, sí. y precisamente las sensaciones no fueron buenas. Era un equipo con muchos automatismos, era un equipo que iba solo, daba la sensación de ir fluido, ir solo, y que con esos automatismos podían llegar a playoff tranquilamente, pero ahora mismo hay bastante, bastante más dudas, la verdad. Sí, es que al final, respecto al año pasado, tampoco se ha movido mucho. Sí que han hecho algunas
0: incorporaciones, pero bastante menores. Al final, pues tenemos a Frank Jackson, tenemos a Landal, tenemos a Damian League, eh, quizás el que más nos, nos puede sonar, a Okogi, también por ahí. Y luego, por ejemplo, en cuanto a bajas, han perdido un jugador como Yabak Magui, que sigue sí quizás no es lo que era antes, obviamente todos tenemos ese Yabak Magui de los, de los Warriors, pero es un jugador importante, y no olvidemos que este equipo, eh, bueno, perdió en, en semifinales, cuatro, en aquel 4-3, el partido que comentábamos antes, pero viene de ser primero el año pasado con 64 victorias, que creo que, creo, si no me equivoco, era el récord de la franquicia históricamente. Entonces, es un equipo que yo creo que todo lo que no sea plantarse en unas finales de conferencia, y con el equipo que tiene, aunque le falte, lo que tú dices, algún ajuste, sobre todo en, ese,
1: en esa posición de cuatro para mí sería un fracaso ¿no? la temporada. Sí, eh... Ya te digo, o sea, Es muy complicado ver dónde pueden llegar y dónde no. Precisamente, yo creo que son, además, candidato número uno a, a, a equipo que, que se la pega. Sí. Se la pega esta temporada totalmente. Porque, además, da la sensación de que están a una o dos piezas que fallen, de que se desmorone todo. Sí. Dispol le tiene cariño al proyecto, pero, quiero decir, eh, él mismo criticó al dueño. Sí. Él quiere ganar y no sé si de verdad ve, o sea, si de verdad siente que el proyecto está estancado y que no crece, no sé qué va a pensar, es, lo dicho, está la pieza de Aiton. Eh, hay muchas cosas que dan la sensación de que si algo se tuerce o se va torciendo la temporada, realmente van a explotar, y es que eh, está muy, muy, muy competido sí, sí. Eh, meterte en playoff, y, y ahora mismo hay muchísimos equipos muy buenos, y por muchos automatismos que tú tengas, te van a meter en problemas. Y bueno, aprovechando
0: esta reflexión que, que nos regalas ahora mismo, eh, vamos a aprovechar y ya vamos acabando con, con este equipo para que me digas el techo y el suelo. El suelo, supongo que es lo que acabas de comentar, ¿no? Un poco que se la peguen, pero hasta dónde piensas que pueden llegar pegándosela a estos Phoenix
1: Suns con la plantilla que maneja Mr. Hombre, pegársela mínimo play in tienes sí, que hacer mínimo, sí, sí. Eh, Por no decir incluso playoff. Pero es que es verdad que hay mucha competencia. Otro año igual bueno, no lo sé, pero hay muchísima competencia y, y en el techo te diría finales de conferencia, puede ser, semifinales, una cosa así. No les veo ganando la NBA en ningún caso. A menos que se tienen que hacer algún paso tiene que ir todo muy bien. Dicho, eso, dicho esto la ganarán. Pero... De, de hecho, esto la ganarán seguro. 4-0, 4-0, 4-0, 4-0. <ríe> <ríe> pero... eh... Pero de, de verdad que o sea, se me hace muy complicado verles en ese punto medio. Muy, sí, muy, muy complicado. A día, a día de hoy, sin, sin duda. Y bueno, pasamos de, de estos
0: Phoenix Suns, que, que bueno, veremos cómo, cómo transcurre la temporada, si, si hay algún cambio con, con Jane Crowder, algún tipo de traspaso. Pasamos a los actuales campeones. Unos Golden State Warriors, que bueno, el año pasado volvieron yo creo a, a maravillarnos a todos, un equipo diferente al que había ganado los, los otros anillos, sobre todo los dos de, de Kevin Durant, pero un equipo muy solvente, un equipo que, que bueno, con, con un Stephen Curry a, a nivel MVP, sobre todo en los, en los playoffs, la vuelta de Clay Thompson, también un Draymond Green que, bueno, en, en partidos particulares, pues, pues salió y sacó ese Draymond Green que, que todos esperábamos. un Jordan Poole que yo creo que fue una, una sorpresa. Pero bueno, este año se presenta también... Como un poco de incógnita, ¿no? Porque al final sí que es verdad que pues han tenido un par de, de refuerzos interesantes, como el de Di Vincenzo, como de Michael Green, que creo que pueden aportar bastante al equipo, pero se le han ido algunas piezas, eh, como la de Gary Payton, como la de Otto Porter, que no son estos jugadores principales, como puede ser un Curry, como puede ser un Clay, incluso ahora un, un Pool, un Green, pero son jugadores que el año pasado, y sobre todo en playoffs, tuvieron bastante importancia de cara a llevarse el título.
1: ¿Cómo ves tú a estos jugadores estos barrios de cara a este? Sí, totalmente. O sea, para mí la, la ausencia de sus jugadores es capital. Y el que tiene un especial marrón o marrón o responsabilidad, mejor dicho, es Sticker. Para mí, el 90% de la temporada depende de él porque va a tener que gestionar muchas cosas y va a tener que gestionarlas muy bien. Va a tener que gestionar, por una parte, eh, eh, el tema de pool con Wiggins eso es evidente, va a tener que gestionar el tema de Weisman, que también está ahí eh, y va a tener que gestionar la ausencia de estos jugadores que le daban una rotación a los Warriors que era impresionante porque despedazaba a cualquier equipo entraban y daban energía daban defensa, daban versatilidad daban, tenían centímetros tenían prácticamente todo, ahora es verdad que llega Dante Vincenzo, que no está mal su es jugadorazo además, a mí me encanta pero me da la sensación de que te puedes quedar un poco cojo y que todo depende de cómo lo gestione él y, 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 y veremos hasta Andrea. Sí, sin duda, sin duda, porque al final, pues bueno, tú lees el quinteto y la verdad que es
0: un quinteto de ensueño, ¿no? Con Stephen Curry, que ha vuelto a un, a un gran nivel, tienes también a Clay Thompson, eh, tienes a Andrew Willings, tienes a Draymond Green, luego tenemos a Keon Looney, que también veremos el nivel de Wiseman porque obviamente es pretemporada, pero parece... Que está a un gran nivel, lleva un año sin jugar, preparándose, creo que puede ser capital de este, este año. Y luego pues bueno tienes a jóvenes figuras, eh, bueno la que ya ha explotado, como la de Jordan Poole, pero también tienes a jugadores muy interesantes, que este año creo que van a tener que dar un pasito enfrente, como el caso de, de Moody, como el caso de Kuminga, eh, también tienes el, la incorporación de, de Dante Di Vincenzo, que también puede ser eh, interesante... Yo creo que es un equipo que, que se ha reforzado bien, ha hecho eh, pues pequeños movimientos que creo que han estado bien, pero es que es lo que tú comentabas antes. Han perdido a estos jugadores que, que son muy, muy importantes y, y es una franquicia que además este año sí que es verdad que puede ser el último porque es una de las franquicias más comprometidas a nivel salarial, creo que este año están pagando 191 millones o una, una barbaridad así porque llevan un montón de años ya metidos con, con tema de impuestos de lujo eh, tienen marrones encima de la mesa como la renovación de Green que Green ha dicho que quiere un contrato de superestrella y en estos Warriors eh, está complicado que te den ese contrato porque ya no caben más, obviamente. Luego también el tema de Wiggins, que tienen que ver a ver qué hacen con él, que el año pasado fue completamente capital, en el, en el anillo, en los playoffs. De hecho, en, en, en algún partido incluso de la final se llegó a pensar que podía incluso ser MVP de las finales, lo que pasa que estaba por ahí un extraterrestre como, como Curry. Eh, pero, pero es una franquicia que da la sensación, luego veremos, eh, pero que puede ser... Este último baile de verdad de los Golden State Warriors, como lo conocíamos. Y la verdad que mola mucho este The Last Dance. De hecho, ojalá hagan un documental de este año y vaya todo como, como de los Chicago Bulls. Pero, pero también da pena, ¿no? Da cierta pena porque es un equipo que, joder, nos ha marcado. Sobre todo a la gente que, que hemos visto en la NBA. Es un equipo que ha, ha marcado una época. En el caso de Steve Kerr, ocho años, lleva de entrenador, este es el noveno, y tiene cuatro anillos. Al final es un equipo que, que todos nos ha reconciliado un poco con, con
1: el baloncesto, ¿no? Sí, es el equipo más divertido, sin duda, de ver, de los últimos años eh, y es francamente complicado que sigan todos juntos. El, la primera dificultad que tienen, bueno, tienen ahora hasta el 17 de octubre, los Warriors, eh, para, para pensarse si extender a Jordan Poole, que parece que no lo van a hacer, y después Jordan Poole pasa a ser eh, agente libre restringido. Sí. Ahí entra otras renovaciones que se han hecho últimamente, que han sido por un dineral, como la de Branson, como la de Anthony Simons, como la de Tyler Girro, que de hecho le, le mencionó una historia, el, el propio pool. Eh, entonces, pool nunca ha tenido un contratazo y dudo que pida menos. Y eso es un problema para los Warriors porque van a tener, van a tener que elegir entre Wiggins o pool. Y ahí ya es verdaderamente complicado porque es para cuestión de gustos. Además... No solo, no solo esa dificultad, sino que después viene el tema Green. Tamp Estás si le pagas ese dineral a Jordan Poole, tampoco va a haber suficiente dinero para Green. Y Green ha dicho que quiere un máximo, que quiere mucho dinero. Entonces, es un marrón importante. Está el debate este de de con, ¿te quedarías? De con Wiggins o con Poole. Poole es un jugador muy eléctrico, muy eléctrico, no sé si más replicable, pero muy eléctrico y Wiggins ahora mismo es esa figura de,
0: de alero de forward sí, que, que,
1: que, eso es, que ahora está muy
0: demandado además en la NBA, muy complicado encontrar un jugador allí, y de hecho Wiggins a mí es uno de los jugadores que evidentemente fuera de, de Stephen Curry del año pasado, uh -huh. que más me sorprendió yo creo que también a todo el mundo, porque es un jugador que se ha reconvertido muchísimo o sea, se ha reconvertido porque él, al final, Big eh, 1 eh, lo normal es que quiera ser una estrella no liderar una franquicia y ya no es que no lideres una franquicia, es que en muchos momentos parece ser la cuarta espada de, de una franquicia detrás de, de, de ese big Three de los, de los Warriors. Y eso es complicado, no todos los jugadores saben aceptar eso. Y bueno, hablamos
1: antes del el caso de Jake Crowder, que ni siquiera acepta el, el ser suplente. Eso es. Además, hay que tener en cuenta también, imaginémonos que se quedan con. Imaginémonos, perdón, que se quedan con, con Jordan Poole. Jordan Pulpa sería estar en el quinteto inicial, evidentemente, y la temporada pasada hubo, o sea, fue bastante intermitente, eh, hubo algunos ratos, cuando estaba en el quinteto inicial, quiero decir, hubo ratos en los que jugó muy bien, pero hubo ratos en los que de verdad no compensaba eh, tener a Stephen Curry, a Clay Thompson y a pulpo. o sea, tienes muchísimo triple, pero evidentemente se te cae por otros lados el equipo, entonces tengo bastantes dudas de qué van a hacer, la verdad. Y con estas dudas que, que tenemos, que tienes,
0: que yo creo que to todo el mundo tiene, ¿dónde pondrías tú el, el techo y el suelo de
1: este equipo? Supongo que el techo, pues repetir anillo, ¿no? Efectivamente. Sin duda. Además, eh, pese a todas las bajas, sí. Steve Kerr es un entrenadorazo. Entonces, cuando he dicho que todo depende de cómo lo gestione... Lo gestionará no bien, Porque es buenísimo lo suyo. Sí. Eh, entonces, techo, evidentemente, repetir, campeonato y suelo. No lo sé, una malísima primera ronda, semifinales de conferencia, algo así, pero me cuesta, o sea, a mí verles caer en primera ronda me costaría muchísimo. Sí, sin duda, sin duda. Yo, yo estoy contigo y yo creo que
0: aparte de la regular, sí se la van a hacer bien. Creo que los, los, los jóvenes con lo que hablabas antes, Moody, van a dar ese pasito adelante y creo que lo van a hacer bien. Yo creo que, que también que eres el entrenador ideal para, para esto, para pues, desarrollarlos. El año pasado ya vimos cómo le fue dando minutitos para que se fueran desarrollando y este año sin duda pues, tienen que, que dar ese paso al frente. Y creo que parte de las expectativas que tengan estos Warriors de cara a la temporada también depende de estos jóvenes, aunque obviamente en menor medida que, que pues, las estrellas, que Wiggins también siga al mismo nivel, que Green no dé de, no de un bajón físico, pero al final de estos jóvenes van a ser clave en, en la lucha si quieren, sobre todo,
1: revalidar a Ganí. Sí, totalmente. Y todo con la incógnita de Weisman. Correcto. Ahí está. Es un número dos. Ahí está, ¿no? que Lleva sin jugar desde abril del 2021, me parece. Hace muchísimo. Eh, que se lesionó y, y que ha estado lastrado por las lesiones, pero si es en un jugador con un potencial enorme, lo que no sabemos es cómo va a volver. Pero evidentemente va a reclamar un sitio en el equipo titular, lo más probable, Igual en un rol de sexto hombre, pero la idea sería que acabara en el quinto titular. Veremos también, en el, sobre todo en el reparto de roles y en la cantidad de tiros que se puede tirar, en la cantidad de importancia eh, que puede lograr. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, pues oye, eh, vamos a pasar
0: ahora a, yo creo, una de las duplas más interesantes de equipos dentro de la NBA, y obviamente son los equipos de, de Los Ángeles, quería dejarlos para el final porque creo que hay mucha chicha, uno por arriba y otro por abajo, por lo menos por el momento, si no, si no hay ningún traspaso. Y obviamente estamos hablando de Los Ángeles Clippers y Los Ángeles Lakers. Y bueno, vamos a empezar, si te parece bien Alberto, por el equipo que a priori tiene el techo más alto. El año pasado, pues evidentemente con la lesión de, de Leonard, la cosa fue muy distinta. Pero ahora hablaremos porque no es solo Leonard, no es solo Paul George. Para mí es uno de los rosters más completos de, de toda la NBA, tanto en ataque como en defensa. Pero bueno, antes de ponernos a, a analizar un poco, hablar de las incorporaciones, de las bajas, de lo que, de lo que ha pasado en esta offseason aparte, evidentemente, de, de la vuelta de Kawhi, eh, ¿cómo ves tú eh, de cara a la temporada estos Clippers? Porque yo la verdad que tengo un hype
1: enorme con ellos. Sí, muy, muy, muy ilusionante. Vuelve Kawhi, pero es que además lo que, lo que dices tú, han conformado un equipo buenísimo y completísimo. Es. Eh, si antes hablábamos de que todas las temporadas hay un equipo piñita, ese equipo piñita, también mucho mérito de tyron Lu. normalmente han sido los Clippers, pero claro, ahora tienes que volver a añadir a los traspasos que han hecho, a Kawhi, etc. Entonces, al final lo que te queda es un equipo que en defensa van a morder como perros malos y en ataque al final tienes dos estrellas clase y una cantidad de complementos que es un equipo temible y muy difícil de hincarle el diente sobre todo. Y yo creo también eh, un equipo del que se habla poco de Tylenol, ¿no sabes a ti lo
0: que te parece? Pero a mí me parece también un entredanorazo. y es que el año pasado metió un play-in con, con el equipo que tuvo sacó a figuras como Reggie y Jackson que la verdad parecía un, o sea, un jugador de rol y más y el año pasado hizo a, a absolutas actuaciones de, de estrella y, y es lo que tú comentábamos, Vamos a pasar un poquito ahora el, el roster que tienen, porque al final, pues bueno, nos queda un quinteto posible con, con Ray Jackson, con Paul George, con Kawhi, con Batum, con Zubach. Pero es que luego miramos al banquillo y tenemos a Terence Mann, muy interesante este jugador. Tenemos a John Wall, que al final está cobrando 6 millones. Oye, veremos lo que pasa con John Wall. John Wall, antes de la lesión, sí que es verdad que después de la lesión, pero no se le vio igual, obviamente, pero antes de la lesión, a mí sinceramente me parecía. Un jugador increíble. Yo siempre, siempre lo digo, tengo muchas ganas de verle este año y al final, por, oye, por un contratido de 6 millones está muy bien probarlo. Pero es que luego tenemos Norman Powell, tenemos a Luke Kennard, que no, no nos olvidemos el acierto que tiene este hombre desde la línea de tres y lo que puede aportar al equipo. Tenemos a Marcus Morris, tenemos a Robert Covington, que es un jugador también que aporta muchísimo, te puede aportar adelante, pero sobre todo también te puede aportar atrás. Amir Kofi, Moses Brown... Tenemos un roster que tú te puedes analizar uno por uno y dices es que ¿por dónde le van a meter mano a este equipo? Porque es que lo que tú decías, tiene dos estrellas, súper estrellas como Kawhi y como es Paul George a nivel ofensivo, aunque Kawhi también defensivamente pues te pueden aportar, pero es que luego tienes unos perros de presa ahí atrás, que es increíble.
1: Sí, o sea, es, prácticamente son dos quintetos titulares. Eso es. Eso es. Todos esos jugadores podrían ser titulares en otros equipos perfectamente. Quizá la única posición que se queda un poco coja puede ser el pivot suplente de Erona Harsenstein, que era sí. bastante bueno, sí. o sea, bastante bien su rol además, pero es que el resto es increíble. Y luego está también, como decías, el tema de John Wall, que a mí me genera dudas, pero claro, es que sí. no, no se sabe cómo va a volver. Eh, tuvo los problemas de lesiones, luego tuvo problemas mentales, eh, escribió también en Players Tribune y demás, eh, y no se sabe cómo va a estar. O sea, por una parte... Puede ser muy ilusionante, porque incluso una vuelta adaptada a un rol específico puede molar muchísimo. Y más en estos Creepers, que son un equipo de juego duro, de vamos todos a una piñita. Pero, por otra parte, o sea, evidentemente el John Wall de antes no va a ser. Entonces, siempre queda esa duda, pero de luego en ataques, o sea, dan miedo, dan miedo. Además, eh, en playoffs. Eh, lo que se castiga muchísimo es cuando un equipo tiene debilidades, se castiga, este jugador no defiende, le atacamos, eh, por aquí cogea, intentamos ir por ahí, pero es que los Clippers, tá, luego se verán en temporada regular, pero aparentemente o sea son un muro. Sí, sí, sin duda, es lo, que, es lo que tú comentabas al final, sí que es verdad que en, en la
0: posición sobre todo de 5 de, de pivot se queda un poco cojo, a mí Hardenstein es un jugador que me gusta mucho, me gusta muchísimo, creo que fue una incorporación muy buena de la que no se habló de los, de los New York Knicks, al final pues eh, se habló de, de otras incorporaciones evidentemente y es una incorporación que a mí me extrañó que hiciera los Knicks, porque me parece muy buena y a un precio bastante... y Creo que es una pérdida importante para, para, estos, para estos Clippers. Pero bueno, al final pues tienes a, a Zubac, que te puede hacer ahí el trabajo. Luego también tienes a Morris por ahí, a lo mejor pues para jugar un poco con un quinteto más pequeño, quizás. O sea, tienen alternativas. Evidentemente, ya si tuvieran un pivot buenísimo, pues ya se acabó, se acabó esto. Pero oye, también tienes a, esa alternativa, ¿no? De quintetos pequeños, que ahora en la NBA también parece que tienes que tener a, a ese tipo de jugador para, para determinadas eh, alineaciones para determinadas eliminatorias, sobre todo en playoffs. Entonces yo al final lo veo, lo veo completísimo. O sea, es, es lo que tú dices, te salen dos quintetos titulares, yo creo, tienes una rotación que yo que, que, bueno, que he estado pues viendo todas las rotaciones de todos los equipos de la liga, se me ocurren pocas rotaciones mejores que esta, así que te puedo discutir a lo mejor un quinteto, que haya más equipos que pues, se pueda igualar, pero en cuanto a rotación de que te puedan aportar ese banquillo y, y no olvidemos que al final tener una rotación tan amplia, te hace que en regular season puedan descansar más tus estrellas que sigas pudiendo estar por arriba manteniendo ventaja de campo, porque al final estos equipos también un poco pues el hecho de perder esa ventaja de campo tienes que poner a tus mejores jugadores pues, si tienes a otros jugadores el banquillo, que aún así te pueden seguir ganando pues, evidentemente, vas a llegar fresquísimo
1: a, a los playoffs. Sí, además, aquí se juntan dos cosas. Salió el otro día la, la encuesta de los GM y me parece que salió Tyron Lu como el que mejores ajustes hace sí. en playoffs. Entonces, le está dando la plantilla más completa y con, con más herramientas para poder hacer todo tipo de eh, quintetos y jugarretas a un especialista en eso. Y si alguien se pregunta, pero si. Son tan, jugadores tan buenos y da para dos quintetos, no hay una lucha de egos. Es que además es buenísimo administrando eso, Taylor Luke. Y es muy valorado y muy respetado por los jugadores. Entonces, en principio, todo es idílico. Todo es perfecto ahora mismo. Luego, Pero, luego, vere,
0: luego, luego veremos, ¿eh? porque siempre, por ejemplo, en los vídeos de pronósticos siempre lo digo: digo es que esto es imposible de pronosticar. Evidentemente, la NBA es que es complicadísimo, porque al final a lo mejor eh, se te vuelve a lesionar Kawaii. Y ya está, se acabó. Se te lesionan los dos y se acabó. Se te lesionan dos del banquillo que son claves y se acabó. Pero bueno, siempre que decimos esto, evidentemente hablamos de las condiciones ideales, que no pasa absolutamente nada, que todo vaya bien. Y, y un poco poniéndonos en estas condiciones, Alberto, ¿dónde ves tú el techo de este equipo? ¿Tú crees que puede llegar para lograr ese ansiado campeonato? Y bueno, por supuesto también, ¿dónde ves el, el suelo de estos clipes? Que recordemos que el año pasado, evidentemente por las lesiones, pero bueno, jugaron el play-in, al final se quedaron eh, sin playoffs creo que fue contra los Wolves, si no, si no me equivoco, que acabaron perdiendo en esa eliminatoria, me parece. Ahora no, no recuerdo bien, pero me parece que sí.
1: Eh, ¿Dónde ves tú este techo y este suelo de, de esta franquicia? Pues, techo, indudablemente anillo, me parece un equipazo, el, el, la, la mejor plantilla de la NBA, nombre por nombre, sin duda. Y suelo... Eh, igual pues, lo dicho, una mala primera ronda pero igual me costaría bastante verlo o sea, lo normal es que sean semifinales finales, luego depende contra quién contra quién te toque competir pero o sea, si realmente es el equipo al que no te vas a querer enfrentar, el que va a dar miedo Sí, yo, yo, yo la verdad que no,
0: no los veo perdiendo la, el factor cancha eh, ni de coña. y yo creo que este equipo también si llega a la situación de séptimo partido yo creo que este tipo de jugadores también va a ser muy muy complicado de, de vencer y bueno Alberto, acabamos de analizar a la que tú comentabas que para ti era la mejor eh, plantilla de, de toda la NBA de cara a esta temporada y pasamos no a la peor evidentemente pero sí a una de, la, de las más discutidas. Y no debería ser así, porque si alguien que a lo mejor se haya perdido las dos tres últimas temporadas de la NBA le hablas de un equipo con Anthony Davis, LeBron James y Russell Westbrook, así a priori daría bastante miedo, aparte bueno, de otros nombres que ahora comentaremos. Pero parece que la situación en este lado de Los
1: Ángeles cambia bastante respecto a su vecino, ¿no? Sí, o sea, ahora mismo... <risa> Los Ángeles Lakers es un polvorín ahora mismo. Y, y es muy complicado analizar cualquier cosa porque hay dos situaciones paralelas. Sí. Una, con el roster actual y dos, con un traspaso prácticamente inminente que dejó caer el otro día. Sí. Eh, todo depende de Milo. Entonces, si no se da el traspaso de Westbrook es una cosa muy distinta y si se da puede ser otra. Bueno, está, estamos hablando de ese traspaso
0: que llevaría, llevaría Westbrook más las dos primeras rondas que tiene, si no me equivoco, del, del 2027 y 2029 y traería a, a dos jugadores muy interesantes que también yo creo que se necesitan bastante, ¿no? Estos, estos dos jugadores en, en Los Ángeles y es lo que tú comentas, ¿no? Tenemos, tenemos la situación Westbrook, la situación sin Westbrook y es bastante, bastante, bastante diferente. Sí, de todas maneras, o sea, Los Ángeles... Bueno, eh, se volvió a decir, bueno, todo. serían Miles Turner y Algil, ¿no? O sea, un poco para, para poner en contexto a la gente que, que está diciendo, oye, pero qué, ¿cuáles son esos dos jugadores <risa> que llegarían
1: a, a estos Lakers? Sí, los Lakers vienen haciendo cosas un poco raras, porque eh, cuando estaba Vogel al principio optaron por un, por un roster muy defensivo, al lado de Lebron y Anthony Davis, ganaron el anillo, luego optaron a uno muy ofensivo, salió fatal, con Westbrook además, salió fatal, eh, se despidió al entrenador, y ahora viene darwinham y otra vez, int bueno, intentaron ir en verano a por Kai Irving, no salió la cosa, y ahora está la posibilidad del traspaso por Buddy Hill y, y Tarnett. Sería volver a otra vez a un roster muy defensivo, muy, muy, muy defensivo. Eh, entonces, si no lo hacen, la vida es muy complicada, y el roster no hay por donde se sostenga. Y es perder un año. Y si lo hacen, cosa que le han prometido a Lebron, además, porque Lebron eh, renovó y la renovación se basaba en poder competir, básicamente. Eh, si lo hacen, quedaría un quinteto que da mucho miedo, muy completo, muy compacto, muy defensivo, con tiro exterior y sobre todo con Lebron y con Anthony Davis muy bien rodeados, la verdad.
0: Es que lo, lo que cambia la NBA, ¿eh? porque es lo, es lo que te comentaba antes al principio, que yo, oye, en cuando acabemos este vídeo voy a editarlo, mañana lo voy a subir, porque claro, este análisis no, no puede valer de nada, aunque bueno, estemos contemplando pues, estas, estos dos escenarios, no el escenario que, el que queremos todos, de ver a los Lakers, porque siempre es un equipo que, que gusta ver arriba, a mí particularmente pues, me gusta ver a LeBron en playoffs, compitiendo por todo, veremos también, ahora hablaremos de, de Anthony Davis, pero es que ahora mismo es lo que tú comentas. Tienes un quinteto que se te puede quedar con Westbrook, con Beverly, quizás Lonnie Walker, tenemos a LeBron James, Anthony Davis de 5, de que sabemos que tampoco le, le, gusta, le gusta demasiado. Entonces, veremos también si, si le convencen, aunque él parece que dijo que está dispuesto a ello, evidentemente, pero también es un equipo que viene con, con un entrenador, un entrenador eh, novato, o sea, novato dentro de, de Head Coach, aunque lleva ya varios años dentro de, de la NBA, y, y bueno, a priori, es que a los Lakers le vendría mucho mejor el, el otro quinteto, o sea, Russell Westbrook es un jugador que en equipos, como por ejemplo cuando estuvo en Washington, ¿no? Washington lo hizo muy bien, de hecho eh, hizo una, una buena temporada con ellos, pero claro, es un jugador que necesita balón, eh, que no puede tener otras dos estrellas como LeBron, eh, como, como Anthony Davis los Lakers también necesitan tiro exterior evidentemente Russell Westbrook no es tu hombre y necesitan esa defensa que evidentemente Russell Westbrook tampoco es tu hombre entonces todo va a depender de esto porque luego pues tienen otros nombres interesantes como el de Kendrick Nunn que vuelve, el de Dennis Schroeder que oye es un, es un jugador que en el Eurobasket volvió a sorprendernos eh, a todos tienes a algunos jugadores jóvenes como Austin Reeves que a mí particularmente eh, me gusta bastante, tienes a Wayne Gabriel, tienes a Thomas Bryan que son, oye jugadores interesantes, quizás no al, al nivel, obviamente del, del banquillo de los Clippers para competir por todo, pero si hacer este traspaso, la cosa cambia mucho en
1: estos Lakers Sí, la, la gente puede preguntarse pero si está tan clara la mejoría ¿por qué no lo hacen ya? Eh, pues porque ya lo dijo Pelinka, que esas dos rondas son lo más preciado que tiene ahora mismo Lakers porque es lo que le da la posibilidad de traer jugadores y de mejorar el equipo sí. la cosa es Lebron ha renovado hasta la 24-25 Lebron quiere ganar La pregunta aquí Que se formula todo el mundo es Si tú haces este traspaso Te aseguras ganar o estar muy cerca Te aseguras Tener fuego, un teto y un plantillón Ahora, hay muchísima competencia El oeste es muy complicado Y tampoco sería nada seguro Además, si haces este traspaso Te deshaces prácticamente de la posibilidad De traer a Irving Que es la preferida la preferida por los Lakers, porque si no no habría tanta duda, evidentemente. Entonces, tiras esta temporada a la basura con LeBron con 35.000 años por esperar a la siguiente y a ver qué pasa y fiar de Irving, que esa es otra. O apuestas ya y tiras con todo. Esa es sí. la principal duda de, de los Lakers, Mi, lo que yo creo es que acabarán apretando el botón porque al final LeBron tiene urgencia de ganar y quiere competir, ya ya lo dijo no se va a volver a quedar simple pero
0: es, es algo muy complicado que yo creo que también es lo que tiene que ver la gente no al final, evidentemente Pelinca lo que quiere es ganar eh, quiere pues, eh, que, que los Lakers estén ahí arriba evidentemente tienes que tener contento a LeBron es lo que tú comentas con esos 35.000, 36.000 años que, que, tiene, que tiene LeBron actualmente pues obviamente le urge ganar está en un proyecto que tiene que ser ganador y creo que es muy complicado la, la situación que tiene ahora. Yo estoy contigo, que creo que van a acabar apretando ese, ese botón para, para hacer el traspaso. Pero es muy complicado, es lo que tú comentas. Los Lakers no tienen nada que ofrecer prácticamente aparte de, de esas dos rondas. O sea, nada que ofrecer, evidentemente, que no sea Anthony Davis. O sea, nada atractivo para atraer a, a otra estrella, como puede ser el, el caso de Kyrie Irving. Pero es que es muy arriesgado eh, tirar esta temporada a la basura, encima la tiras pero tampoco vas a hacer un tanking exagerado que puedas quedar por abajo y puedas, pues, eh, coger un joven interesante, ¿no? O hacer un tanking de incluso jugar el play y quedarte fuera o incluso me meto y al final, en cuanto al draft, no, no me interesa. Entonces, es muy complicado. Es muy, muy complicado, pero yo creo, como, como tú, que van a acabar eh, haciendo el traspaso. Y ahí yo creo que otro gallo va a cantar para, para estos Lakers porque, como tú, como tú bien comentabas antes, no sé si todavía sería un equipo para ser campeón evidentemente pues podría serlo tiene, tiene las miembros y tiene los jugadores para serlo pero es que lo este cada vez está más complicado más competido, las temporadas son muy largas, también evidentemente hay que hablar de Anthony Davis y de si se puede mantener sano toda la, toda la temporada también cuánto le van a forzar, cuántos partidos va a jugar, pero creo que el tema de Anthony Davis también hay que hablar de ello, porque es algo clave para, para estos Lakers obviamente el tema de LeBron es clave, pero la estrella de estos Lakers y son campeones, tiene que ser Anthony Davis.
1: Sí, este año, además, Anthony Davis se postula como la opción número uno en ataque, que teniendo a LeBron James en el equipo, ya es decir. Eh, pero volvemos a lo que decía al principio del vídeo, y es imaginémonos que hacen el traspaso. Eh, para que sean campeones los Lakers, tanto Lebron, o Lebron o Anthony Davis tienen que ser top 5 jugadores de la temporada. Lebron, duele decirlo, no sé si está ahí en playoff, puede estar perfectamente eso ya sí. lo sé Anthony Davis, o sea, hay muchas dudas en torno a los dos y en que solo ellos dos puedan comandar el equipo otra vez a campeonar ahora mismo, porque Anthony Davis tiene una salud muy frágil y Lebron James ya tiene muchos años entonces, es bastante por eso realmente los Lakers dudan con Irving, porque si añades esa tercera pata, sí que hay más alternativas, alguien claro. puede tirar, cuando no esté Lebron, pues tira Irving, cuando no esté Davis, pues son Lebron e Irving. Bueno, pero si solo quedan ellos dos como, como Star Power, me deja bastante más dudas, la verdad. Y te deja dudas
0: a nivel de, de qué suelo. Eh, o sea, ¿cómo verías el, el suelo de estos Lakers? Si quieres, puedes dármelo. Situación actual, eh, situación, <risas> situación traspaso, un poquito por si hay traspaso para que se pueda hablar de los. Y luego. ¿Cuál ves el techo ahora
1: mismo y el techo en el caso de, de haberse traspaso. Vale. Eh, situación actual sin traspaso, el suelo lo ve en play-in. Me cuesta mucho, el, que me costaría bueno, ver sí. que no se clasifica en play-in. Eh, y luego ya, a saber, techo sin traspaso, pues igual play-in también. Es que es muy, 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 muy complicado. Además, vas a tener a Russell Westbrook. Que sabe que no le quieren ahí. Sí. Eh, una configuración de plantilla muy complicada. o sea Es, es inviable por, por todos los lados. Y luego, imaginémonos que se haga el traspaso. Entonces, eh, techo. Fíjate que... en. Bueno, techo, techo podría ser el anillo. Uh -huh. o sea Sería una temeridad decir que no. Ahora, no los veo favoritos, la verdad. Sí. No. Eh, no. Yo el, techo con, yo el techo con
0: esto, es que a mí ver los campeones es algo que me cuesta muchísimo, incluso con, incluso con esto y sobre todo lo que lo que llevamos comentando a lo largo del vídeo, que es que el oeste es, es muy, muy potente. Luego también el este se ha reforzado muy bien y tiene grandísimos equipos, pero es que el oeste se las trae, ¿eh? la verdad, se las trae, se las trae. Y bueno, oye Alberto, eh, ya para acabar el vídeo, eh, sí que me gusta que, que mis invitados hagan una, una especie de, de predicción entre los cinco equipos que, que analizamos, un poco en, en qué orden lo situarías, de cómo van a quedar en, en la regular season. Si quieres, por, por introducir, te digo yo primero la mía, un poco para que me digas bueno. cómo lo ves, y luego ya pues, pues te adaptas y, y me dices en plan cómo, cómo lo ves tú. Yo para mí, yo confío mucho en estos Clippers, entonces voy a, voy a ir con los Clippers en, en primera, o sea, no en primera posición de, del Oeste, sino de estos cinco equipos, el, el primero clasificado en regular season. Luego iría con los Golden State Warriors, luego, aunque creo que van a bajar y pueden llegar a ser una decepción esta temporada, metería a los Phoenix Suns, evidentemente, y luego ya dejaría a los Lakers y luego, pues evidentemente, pues más abajo a, a los Sacramento Kings. ¿Cómo lo ves tú? Eh,
1: ¿Te cuadra? ¿Cambiarías algo? Cuéntame un poco. Yo cambiaría alguna cosa, pero sí, me cuadra lo que dices totalmente. Yo me la jugaría con Golden primero. Uh -huh. eh, fíjate que me la jugaría incluso con Fénix segundo. Uh -huh. Porque Clippers eh, es lo que digo, es un equipazo, pero estoy seguro de que van a rotar muchísimo y porque no se la van a querer jugar. O sea, es un equipo que está enfocado a ganar. Y el sí. resto le va a dar igual, porque además le va a dar igual en qué posición quedar empleo. porque son muy buenos. Entonces, creo que se van a dejar llevar tranquilamente, velocidad crucero, terceros. Y luego, si me la tuviera, si no hay traspaso de Lakers, sí, los preguntas por, delante, por ¿no? debajo de
0: los Kings. Yo, yo, yo lo iba a hacer, ¿eh? pero me parecía duro. <risa> me
1: parecía <risa> es bastante
0: duro, muy duro, duro, es muy, duro es muy duro. Sí, sí, sí. Y a ver si no se nos va a echar que... encima a
1: algún aficionado de los Lakers o algo, que no, no, que era, no, no, que no era lo también también es por darle juego. O sea, sí, sí, sí. sí, claro. sí, sí, sí. No, no, entonces, oye... Si hay traspasos, pues los Lakers suben y lo normal sería que los Lakers quedaran por encima de los Kings. Sí. No, bueno, pero, yo la, el, el, otro, la... el
0: otro el otro día lo leí por ahí, no sé si fue en un hilo por ahí por Twitter, que no me acuerdo quién era exactamente, pero decía que él había puesto a los Kings por delante de, de los Lakers, ¿eh? si no había traspaso. Y tampoco puede ser tan tan raro. Es que los Lakers ahora mismo, es lo que
1: tú comentabas al principio del análisis, son un auténtico polvorín. Sí, sí y que es que además, tú imagínate que hay una lesión, que se lesiona Anthony Davis se queda Lebron jugando con... Lebron va a seguir a lo suyo, porque además esta temporada va a ser la del récord de, de Karim Abdul-Jabbar, sí. entonces Lebron va a seguir a lo suyo, pero es, es que es Lebron contra el mundo con la plantilla rarísima sí. rarísima, entonces, por mucho que esté Lebron, Lebron los va a mantener pero en fin, no hay por dónde cogerlo. Una cosa es mantener y otra cosa es ganar partidos
0: claro, sí, sí. eso es sin duda. Oye Alberto, pues nada, eh, me ha encantado este, este análisis, tenerte aquí, como dije al principio de, bueno, del episodio, tenía muchísimas ganas de que te pasaras por aquí y analizar una, una, una división que, que yo sabía, bueno, lo, lo hemos estado hablando, que te, que te gustaba bastante, que había, tenía mucha chicha para, para hablar. Y, y nada, darte las gracias por, pues, por haberte, eh, haberme dedicado esta esta hora casi de, de, de tu tiempo, que ya, que ya sé que estás a, a tope no solo con drafteados, sino con estudios y con, y con todo. Y, y nada, como siempre hago con los invitados, de, desearos eh, la mayor de las suertes, sobre todo en el, en el proyecto con drafteados, con el tema de, de los estudios. Y que nada, ya sabes que a partir de ahora, Cancha NBA, el podcast, en Twitter, donde tú quieras, es tu casa, y que si algún día quieres pasarte por aquí, a comentar cualquier cosa
1: sin ningún tipo de problema. Mil gracias, ya sabes que el placer es mío y vengo aquí encantado, entonces cuando quieras, encantado de repetir. Genial, pues a lo largo de la temporada
0: repetiremos seguro. Bueno tío, pues nada, eso, muchísima suerte, eh, a disfrutar de la temporada, que viene una temporada muy cargadita, y, y nada, eso, un fuerte abrazo.